0: tienen sus Biblias, les invito a abrir sus Biblias, Primera de Pedro, una niña me dijo que este mensaje ya lo habíamos eh, oído la semana pasada, le dije no es la parte 2, o sea que estamos en Primera de Pedro capítulo 4, mientras ustedes buscan aquí, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 4, no sé cuánto. ¿Cuándo dejaremos atrás todo este asunto de los protocolos? Y, y casi como que nos estamos acostumbrando, ¿no? Hay cosas que sospecho que se van a quedar. Eh, espero que no, pero algunas cosas me parece que vinieron para quedarse. Pero bueno, pensaba en el cielo. ¿Qué protocolos hay para entrar en el cielo? Solo uno. Estar en Cristo así que solo eso si estás en Cristo bienvenido a la gloria eh, si no estás en Cristo no hay acceso primera de Pedro capítulo 4 vamos a leer la palabra de Dios por tanto puesto que Cristo ha padecido en la carne armados también vosotros con el mismo propósito pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os pues es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Vamos ahora. Una vez más, Padre Santo, frente a tu palabra, deberíamos ser tan humildes para reconocer que podríamos llegar a entenderla intelectualmente, pero, Señor, queremos pedirte que, la podamos discernir espiritualmente, porque nuestras almas, Señor, se nutren de Tu Palabra, Señor, la que nos es dada no solo para la mente, para informarnos, sino para transformarnos. Y en este pasaje, Señor, queremos ver a Cristo, Señor, queremos disfrutar del Evangelio y queremos pedirte, Señor, que edifiques, santifiques Tu Iglesia, también, Señor, si hay personas que nos siguen, que nos escuchan eh, y no están en Cristo, podrían ser salvos hoy por tu poder. Señor, así que ponemos este tiempo en tus manos y oramos en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es cómo vivir el tiempo que nos resta, esa expresión, la vemos así en el versículo, en el versículo 3, bien, el 3, el 2, bien, para vivir el tiempo que le queda en la cama, el tiempo que nos queda. ¿eh? ¿Cómo vivir el tiempo que nos queda, que nos resta a la luz de la autoridad de nuestro Señor? Ese es el pasaje que venimos viendo, cómo vamos a vivir a la luz de su obra perfecta, concluida y su ascensión a lo más alto, nuestro Cristo, nuestro Salvador amado. Este es el tema del pasaje que hemos comenzado el domingo pasado y ahora, con la ayuda del Señor, continuaremos en una versión Traduce el versículo 3 de capítulo 4 así, la versión NBI. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Tiempo desperdiciado. El tiempo sin Cristo fue un desperdicio. Un desperdicio de vida. Más allá de considerar que llegamos a Cristo en el momento designado por Dios, aún así, si miramos hacia atrás es como que desperdiciamos la vida. Y es lo que plantea aquí, el tiempo que han desperdiciado. En el capítulo 4, versículo 4, lo definen como desenfreno de disolución y comunica esa misma idea, comunica derroche como vida preciosa derrochada. Vida derrochada, mal usada en el pecado. Quizás en la mayoría de nosotros, no en estos pecados escandalosos que hemos leído aquí, pero pecado en sí. Y es una amonestación directa, el escritor dice, os es suficiente. Reina Valera traduce Ya basta Ya basta Lo había dicho de otra forma En el capítulo 1 Versículo 14 cuando dijo Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais En vuestra ignorancia La preocupación pastoral de Pedro Era justamente Que estos hermanos del primer siglo, frente a la presión, a, al temor de, de la hostilidad de la sociedad, ellos puedan regresar a su vieja vida, a conformarse a la antigua vida cuando ellos eran ignorantes, cuando ellos no conocían la verdad. Bueno, Pablo exhorta con la misma preocupación en Efesios, la misma preocupación pastoral cuando dijo ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Eh? No dejaba de ser una tentación bajo presión el acomodarse al mundo ¿eh? a fin de no sufrir. Es una tentación. Simplemente no nos gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. El asunto aquí es que ellos podían evitar el sufrimiento pagando un precio demasiado, demasiado alto, eh, negando su fe. Notaron la expresión, dice allí, haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y este es el asunto aquí. Lo que importa ahora que somos cristianos, es lo que agrada a Dios esa es una palabra importante lo que agrada ¿cómo viviremos? ¿a quién agradaremos? ¿para quién viviremos? bueno, ya no, ya basta como traduce Reina Valera sea, es suficiente vivir haciendo lo que agrada a los gentiles ¿Mm? versículo 4 dice y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Simplemente ellos podían evitar el sufrimiento disociándose de Cristo. Ustedes saben que Pedro pasó por una experiencia así cuando estaba allí en el patio, ¿se acuerdan? Eh, con los enemigos del Señor. El Señor estaba siendo interrogado, juzgado. Y cuando lo señalan a Pedro como un discípulo, él lo niega para evitar justamente el sufrimiento. Niega al Señor. Así que él ya pasó por aquí. Él sabe lo que significa evitar el sufrimiento negando al Señor, disociándose de Cristo, de la iglesia, y volver a los pecados de la vieja vida. La forma de volver a ser aceptados por sus pares es volver a los mismos pecados que hacían antes volver a correr con ellos es una maratón de la muerte yo recuerdo tan nítidamente y fue hace muchos años pero lo tengo tan claro en mi mente cuando me convertí a Cristo y, y mi meta era ir hablando con mis amigos y contándoles que ahora yo era un cristiano y recuerdo cómo ellos me persuadían pensando que me estaban haciendo un bien me persuadían de que dejara a Cristo de que dejara la fe que, que volviera con ellos a vivir como ellos estaban viviendo pero yo pensaba, es imposible es imposible porque para mí el vivir es Cristo y dejar a Cristo era dejar de vivir. Simplemente para un cristiano no es posible. Podemos volver a, atrás, sí, podemos volver atrás. Podemos volver a pecar, sí, podemos volver a pecar. Lo que no podemos hacer es disfrutar del pecado. Ya no, es imposible. Podemos intentarlo, sí, pero de una empresa sumamente frustrante para el alma que se ha acostumbrado ahora a disfrutar de Cristo, que encuentra en Cristo satisfacción. Bueno, en este contexto social histórico de nuestra epístola, la inmoralidad estaba unida a la religión. La religión popular de esos días eh, justamente estaba enlazada inclusive con, la, con los gremios con, con los, las labores entonces todo aspecto social estaba unido a la inmoralidad era todo un cóctel de pecado así era la vida en esos días fiestas populares, eventos familiares todo estaba contaminado con estas cosas que leemos aquí si alguien era, no sé, un tejedor bueno, el gremio de los tejedores adoraba a un ídolo y ese ídolo a, a, a demandaba de sus seguidores para poder bendecir sus actividades laborales, ciertas prácticas, y aquí justamente desarrolla de qué se trataba esa religión popular: sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces. Así que para ser bendecido, para ser parte. De, del gremio y para pedir la bendición de los dioses sobre justamente el trabajo debían participar de esas actividades sociales pero esas actividades básicamente eran la práctica de estos pecados que leemos aquí en Tito justamente dice en capítulo 3 versículo 3 porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero el, el verbo que usa es éramos. Ya no, ya no. Y estos hermanos, a los cuales escribe Pedro, habían sido parte de eso ellos eran parte de esa corriente ellos eran arrastrados por esta clase de vida la pregunta es ahora donde se enfoca Pedro es y ahora más y ahora más que es justamente la pregunta que uno se hace cuando llega a Cristo creo que todos nosotros que hemos llegado a Cristo dijimos bueno ahora tenemos vida nueva estamos estrenando vida nueva y ahora miramos hacia el pasado y un montón de cosas por resolver relaciones eh, situaciones aclaraciones ¿qué hacemos de ahora en más? ¿cómo sigue la vida? ¿cómo actuar? ahora cuando, cuando vuelva a mis pares ante la presión de grupo yo llegué a conocer al Señor en verano y comencé mi último año de, de estudios y ya no era el mismo. Habían visto a alguien en diciembre y ahora en marzo ya era otra persona, era un cristiano. Y, y, y les digo la, la verdad, iba con, con temor, era un nuevo convertido y, y había resuelto en mi corazón testificarles a todos. Y el Señor me ayudó, pero el temor en nuestra humanidad, la presión de grupo, el temor al hombre o el temor a Dios. ¿A quién agradaré? ¿Agradaré, agradaré a Dios o intentaré quedar bien con mis amigos? Todos luchamos con él, ¿sí o no? La respuesta es tan directa, versículo 3. Porque el tiempo ya ha pasado Os pues es suficiente Para haber hecho lo que agrada a los gentiles Básicamente la vida cristiana es Voy a vivir para agradar a Dios No voy a caerles simpático A la gente Desagradando a Dios Voy a agradar a Dios Y si en algún momento Puede ser que No sea tan agradable a los hombres, es decidido agradar a Dios. Las palabras de esta lista que vemos aquí tienen una connotación sexual conectada con el alcohol. Se dan cuenta que el mundo no ha cambiado nada, ¿no? Todas estas, toda esta lista de pecados, sensualidad, lujuria, todo está conectado con un contexto de fiesta donde las personas ingresan sobrios, sobrios, y por medio del alcohol terminan enredándose en actividades que al día siguiente probablemente ni recuerden. De eso se trataba la adrenalina de estas fiestas. Yo no veo ninguna diferencia con la clase de vida actual. Y hay un submundo que a veces nosotros los cristianos, <ríe> ni ni entendemos, porque no participamos, obviamente, pero existe. Yo recuerdo una oportunidad, junté un grupo de, de la iglesia y, y fuimos a testificar de 4 a 5 de la mañana. Salimos a testificar y las cosas que veíamos, ¿no? Y los llevé a mis hijos, intencionalmente eran chiquitos, tenían 9, 10 años. Los llevé para que puedan observar uno pensará, bueno, algo descabellado pero yo quería que ellos vean cómo viven los pecadores tratando de, de llenar sus almas con algo y era muy triste muy triste no ha cambiado nada oí una entrevista radial de una doctora una doctora que atiende a los jóvenes que, que llegan a la guardia de un hospital y ella testimoniaba que la mayoría de los jóvenes llegan alcoholizados y drogados. Y era lo que ella veía, observaba como algo normal. Los jóvenes entienden que eso es disfrutar de la vida. Eh, ellos contaba, contaba esta, esta médica que toman varias clases de pastillas para diferentes propósitos. Estoy diciéndoles textualmente cómo ella estaba respondiendo a la entrevista radial. Dice, para ser sensuales, toman pastillas. Para ser extrovertidos, toman pastillas. Para poder soportar la noche, toman pastillas. Para poder tener alegría, toman pastillas. Para potenciar la relación sexual, toman pastillas. Luego cocaína, luego alcohol. Al terminar la jornada, toman antidepresivos, etc. El locutor, extrañado de este mundo, pregunta, ¿Qué le llama más la atención de estos jóvenes? Y ella respondió, que sigan vivos. Que sigan vivos. Realmente no ha cambiado nada al mundo. Hay gente que entiende que en estos pecados hay placer. Hedonismo. En esos días... Todo esto estaba unido a la religión popular. Observen cómo termina etiquetando todo esto como abominables idolatrías. Porque detrás de todo esto había una excusa religiosa. Había que clamar por la prosperidad de ese gremio a ciertos ídolos. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos ellos darán cuenta porque estas personas no solo practican esto sino que querían que los que se habían convertido a Cristo regresen y los ultrafan dice. pero dice Pedro ellos darán cuenta y aquí tenemos una mención del juicio de Dios, el juicio estatológico de Dios es un evento futuro conocido popul popularmente como el juicio final dice ellos darán cuenta Hebreos 9, 27 dice, así como está decretado, se dan cuenta, es un decreto judicial de parte de Dios, dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Las personas pueden vivir como quieran. Hablaba de esto con alguien. ¿no? Podemos percibir que podemos hacer lo que queremos con nuestras vidas, pero, dice Pedro, ellos darán cuenta. Hay un solo ser que no da cuentas, solo hay uno que no da cuentas, y es Dios. Las demás criaturas conscientes, pensantes, darán cuentas. Algo que el mundo odia, ¿no? El mundo odia por completo la idea de que un día rendirán cuentas se enfurecen, se enfurecen porque ellos practican el pecado. Y el hecho de que alguien les recuerde que pagarán la factura por lo que están haciendo es realmente un motivo de odio, de ira. Y el evangelio que compartimos incluye esta verdad. No podemos omitir del evangelio que los hombres rendieran cuentas. Hay un juicio y por lo tanto hay un llamado al arrepentimiento y hay una responsabilidad del pecador. Bueno, nuestro concepto de justicia no se limita a esta vida. Por eso Pedro dice, ellos darán cuenta, tiempo futuro. La verdadera justicia será al final de la historia y quien la hará cumplir es Dios. Jonathan Edwards dijo, casi todos los hombres naturales que escuchan sobre el infierno se engañan a sí mismos, pensando que escaparán de él. Así funciona la mente humana. Toda persona piensa, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Pero el infierno es una realidad, Dios es una realidad, por lo tanto el juicio es una realidad y así como el cielo es real, el infierno también. Dios aplicará su justicia perfecta en un juicio, dice, al que está preparado. Ahora, qué paciencia Dios, ¿no? Porque Él está preparado. Para juzgar a los vivos y a los muertos. Todo ser humano, no se escapa a nadie. Los que están vivos en ese momento, los que partieron, los que morirán, todos, absolutamente todos, no escaparán de la justicia perfecta de Dios. Dios está preparado. Ahora, hay dos lugares donde la justicia de Dios se manifiesta de forma perfecta, en la cruz de Cristo, donde los pecados fueron castigados de forma absolutamente justa. Cuando nosotros miramos el calvario decimos, Cristo murió por nuestros pecados. Sí, él está siendo ajusticiado por nosotros. Él toma nuestro lugar. ¿eh? Él muere por su pueblo. Y es la justicia perfecta de Dios sobre Cristo. Pero el otro lugar, o la otra opción donde la justicia de Dios será perfecta y total, es el infierno eterno. Es decir, nuestros pecados son tan graves que es o Cristo o es el infierno eterno porque nuestros pecados son muy graves por lo tanto el infierno es eterno los pecadores serán ajusticiados conforme a sus obras lo que Cristo hizo con nosotros nos libra de la ira venidera eso es precioso ¿no? hoy esta mañana estábamos en el culto y al terminar mi esposa me dice tengo una buena noticia claro me dejó ahí y me dijo, y se fue. Y me dijo así, tengo una buena noticia para darte. ¿Cómo, cómo te afecta esa frase emocionalmente? Tengo una buena noticia. ¿Eh? En el contexto de la oficina ahí, de, en tu trabajo, de personal. Tengo una buena noticia. Eso suena como aumento, ¿no? O lo que sea. O, o para un matrimonio que están buscando. Eh, tener hijos y, y su esposa le manda un mensajito tengo buenas noticias entonces, o sea, las buenas noticias nos alegran el corazón y el evangelio es buenas noticias por lo tanto son buenas noticias para los demás son buenas noticias para nosotros nos alegra el corazón traer las buenas noticias a nuestra mente, a nuestro corazón y pensar en esto pensar Cristo murió por mis pecados son buenas noticias. Cristo fue sepultado por mí, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darme vida eterna. Tengo vida eterna. Son buenas noticias. Me las doy a mí mismo porque son buenas noticias. Mi alma necesita del evangelio todo el tiempo. Ahora, una buena pregunta aquí hablando de la justicia de Dios: ¿a dónde quieres ser arrojado? Hay dos lugares. ¿A los pies de Cristo o al lago de fuego eterno? Cuando uno se arroja a los pies de Cristo, encuentra en él misericordia, perdón, esperanza, vida eterna. Eso es maravilloso. Un pecador que se derrumba ante la autoridad de Cristo, quebrantado por sus pecados, es levantado por Cristo. Consolado por Cristo Pero alguien Que es retirado De la presencia de Dios Para ser condenado para siempre No tiene ninguna otra chance Porque la escritura dice Fue decretado por Dios Que los hombres mueran una sola vez Y después de esto El juicio Y dice aquí El que está preparado Para juzgar a los vivos y a los muertos ¿Quién es? ¿Quién es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos? La respuesta está en la escritura. Por supuesto, Juan 5.22 dice, porque el Padre a nadie juzga. Interesante es eso, ¿no? Porque dice la escritura, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo es el juez. Es decir, la gente que se burló de Cristo que rechazó a Cristo, que menospreció a Cristo, que fue indiferente inclusive a Cristo, hay una cita impostorable, que el juez, en este evento escatológico, es Cristo. Qué sorpresa, ¿no? Yo escuchaba a un personaje famoso de nuestro país diciendo, hablando de Cristo como el barba. Sí, porque el barba, y yo decía, wow, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que dice. Dice Hechos 17.30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día, el mismo día que Pedro está mencionando aquí, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ¿se dan cuenta? El juez es un hombre, es el Hijo de Dios, es Dios, pero es un varón, es un hombre. Es decir, el juez va a estar sentado es un hombre. Es Cristo Jesús. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado los muertos. El juez es, es un varón que murió, que se levantó de los muertos. Es Cristo, indudablemente. Es el juez. La doctrina del juicio final a los cristianos, nos puede ayudar a abandonar toda, todo deseo de venganza personal. No es una doctrina que solo es para hablarle a los perdidos. No, es una doctrina que nos sirve a nosotros. Porque está conectada con el calvario. Y si Cristo murió por los salvos, el infierno es el lugar donde castigará a los no salvos. Por lo tanto, es una doctrina que me lleva a mí a abandonar todo deseo personal, de venganza o amargura inclusive, porque puedo decirle a Dios, Dios, tú harás justicia. Dios se encargará, yo no soy juez, pero Dios sí. Versículo 6, y entramos aquí en un pasaje complicado, tan complicado como el del domingo pasado. No sé cómo habrá sido los grupos pequeños esta semana tratando de entender este pasaje que vimos el domingo, pero aquí tenemos otro pasaje complicado. Versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pienso que podemos aplicar las mismas reglas de interpretación. Debemos empezar por lo que es claro, y para simplificar este asunto debemos descartar lo que obviamente no significa. Eso te ayuda. Debemos descartar, descartar lo que no significa. Entonces, este pasaje no habla de una segunda oportunidad de salvación como respuesta a una predicación del Evangelio, como dice aquí, a los muertos. Los muertos no escucharán una oferta de salvación porque no existe tal doctrina, tal enseñanza. Parecería que dice eso, pero ya existe en Hebreos 9.27, que dice que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por lo tanto, no puede existir algo así como que los muertos tienen la posibilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. No existe. Entonces, descartado este asunto, debemos encontrar una... Una, una interpretación, bueno, la postura más convincente. Por un tema de tiempo no me voy a meter en, en ver todas las posturas porque no es una clase de, de Biblia, es, una, es, un, es un mensaje. Pero dice así claramente, fue predicado el Evangelio aún a los muertos. En el pasaje que hemos considerado antes dice que Cristo fue a los espíritus encarcelados y predicó, pero la palabra allí es otra palabra de la que vemos aquí. En griego aquí es evangelizar. En el pasaje anterior era proclamar. Pero aquí sí es evangelizar. Dice, fue tiempo pasado, predicado el Evangelio aún a los muertos. Entonces voy a simplemente mencionar lo que es la postura más convincente. Los muertos... Son aquellos a quienes se les predicó el Evangelio, creyeron, es decir, fueron verdaderos cristianos que enfrentaron la muerte. Simplemente eso. Se les predicó, creyeron y enfrentaron la muerte. Ahora, ¿cómo murieron? El cómo lo explica el mismo contexto. Dice, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Encontraron la muerte porque fueron hallados culpables según los tribunales humanos fueron juzgados según los hombres es decir enfrentaron un juicio por eso el contraste al versículo anterior va a existir un día donde va a existir justicia perfecta por un juez perfecto todos vivos y muertos estarán en ese juicio pero estos hermanos enfrentaron un juicio no justo Totalmente injusto y fueron hallados culpables y murieron. Se les predicó el Evangelio, se convirtieron y en un sentido derrocharon sus vidas porque murieron por ser fieles a Cristo. Simplemente tendrían que haber negado su fe y, y listo. A fines del primer siglo y principios del segundo siglo, un supuesto Discípulo de Juan, aunque no se sabe a ciencia cierta si era verdaderamente un discípulo del apóstol Juan, pero Policarpo también enfrentó este dilema. Simplemente tenía que negarse, ya era un anciano, negar su fe y así evitar el, el juicio, el, el dictamen. Y, y lo, era tan amable y tan querible que, que sus verdugos le dijeron: Simplemente tienes que negar a Cristo y, y afirmar la deidad del César y él dijo después de 86 años de servir a, a Cristo y él nunca me ha hecho mal simplemente me ha bendecido yo he de negarle no puedo hacer eso es un tema de no, 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 no tiene que ver con nuestra conveniencia no es una fórmula es una relación y estas personas no derrocharon sus vidas, fueron juzgados según los hombres, fueron declarados culpables, sentenciados a muerte, pero, dice Pedro, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Es decir, están con Dios, están salvos, a pesar de ser culpables ante los hombres, sin embargo, están a salvos con Dios. En la misma expresión de capítulo 3, versículo 18, pero vivificado en en espíritu bien Cristo fue muerto en la cama estos hermanos fueron juzgados muertos pero haciendo la voluntad de Dios no hay lugar más seguro que hacer la voluntad de Dios aunque en un sentido sea en contra de nuestras conveniencias pero siempre la voluntad de Dios es el lugar más seguro. Cuando llegas a un, un lugar, en el camino, con una encrucijada, donde hacer la voluntad de Dios tiene un precio muy, muy costoso. Tienes que pensar que no hacer la voluntad de Dios es más costoso. Es más costoso. Es el mismo mensaje que viene ya Pedro escribiendo desde el capítulo 1. Los creyentes no le deben temer a los hombres ni a la muerte. Deben temer, sí, pero temer a no hacer la voluntad de Dios. Hay un énfasis tremendo en esta epístola acerca de comprometernos con hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es donde Pedro quiere llegar. Por lo tanto, esto responde a nuestra pregunta. ¿Cómo viviremos a la luz de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo viviremos a la luz no solo de la historia, sino de la doctrina de la cruz? De lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Él compró a favor de su pueblo. Versículo 2. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones humanas sino para la voluntad de Dios y esto responde a nuestra pregunta ¿y ahora qué hago con mi vida? la voluntad de Dios no hay otra forma de vivir para un cristiano quizá la mejor manera de reflexión para orar juntos es el himno he decidido seguir a Cristo la vida vieja ya he dejado no vuelvo atrás, no vuelvo atrás si otros vuelven yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás el rey de gloria me ha transformado no vuelvo atrás, no vuelvo atrás la cruz delante el mundo atrás no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Ese es el sentido de este pasaje Si eres de seguir a Cristo No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Aunque tus amigos clamen para que regreses No hay vuelta atrás ¿Eh? Seguimos a Cristo, hacemos su voluntad Vamos ahora Querido Padre ¿Cómo viviremos a la luz de lo que tu Hijo hizo por nosotros? Podemos fallar como Pedro, Señor, pero tu palabra es tan clara, basta ya, basta ya. No hay forma, Señor, de que volvamos atrás porque no hay nada atrás, Señor, nada bueno para tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser fieles, Señor, ayúdanos a ser productivos en tu obra, Úsanos, Señor, por favor, para que personas lleguen al reino de Dios. Úsanos para edificar tu iglesia. Úsanos para llorar con los que lloran. Señor, como el mismo Pedro, fuimos llamados para ser de bendición. Ayúdanos a bendecir. ¿Y cómo vamos a ver, Señor? Ayúdanos y úsanos según nuestros dones. Señor, queremos realmente ser de bendición en tu obra, tu reino. Señor, úsanos, úsanos. En esta etapa de la historia de la redención, donde hemos nacido y donde estamos transitando, Señor. Señor, por favor, usa a cada uno de nuestros hermanos, haciendo tu voluntad, Señor. Padre, si alguien... No te conoces, ten misericordia, Señor, y atráelos a Cristo para salvación de sus almas. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.